0: Klasse. Volker, wie früh haben wir es? Ich habe keine Ahnung, es ist früh. Früh am Morgen, die Vögel zwitschern. Es ist nicht mehr so warm, es war diese Woche sehr warm.
1: Es hat die ganze Nacht geregnet, was gut war, weil ich sonst nämlich jeden Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden bin ja. und erst mal zwei Stunden in den Garten gegossen habe. Das kann man sich jetzt sparen, das ist sehr angenehm, man kann ein bisschen ausschlafen. Ähm, ja, ansonsten wird eine volle Runde. Ne? Volle Sendung, lange Sendung. Genau. Viel Spaß. Unter Klugscheißern.
0: Ja klar, worüber reden wir heute? Och, wir haben äh, irgendwie eine, glaube ich, viel zu lange Sendung. Also, ich verrate jetzt mal Geheimnis, wir nehmen nicht chronologisch auf, sondern wir nehmen zuerst die inhaltlichen Teile auf und erzählen dann in diesem Intro, was wir da aufgenommen haben. Richtig. Äh, Ups, so als, äh, das ist unser Geheimnis verraten. Ne? da ist ja auch sonst <lacht> niemand drauf gekommen. Und wir reden heute über Bürgerbeteiligung Bürgerinitiativen, ja. 20 Minuten lang. Und wir reden
1: über... Oh, Unsere, Videogames, so unsere, unsere genau. persönlichen äh, Videogames-Lieblinge, wobei wir das sauber getrennt haben nach generation Klaas ja, genau. über Videogames ab dem Jahr 2000 berichten und ich bis zum Jahr 1999. Genau, und äh, wir haben und das darüber, glaube ich, 50 Minuten oder so geredet. Das also war länger, das war länger, also das muss ja. noch schön geschnitten werden. Also wir sind
0: mal gespannt, ich glaube, wir landen heute auf jeden Fall über der Stunde, oh, aber ich bin mir ja, ziemlich sicher. Wir ja. versuchen ja immer unter einer Stunde zu
1: bleiben, aber das dann, schaffen wir nicht immer. Dann gibt es noch so ein Ding mit, mit Alexa. Und äh, wo es um Partygäste geht. Und dann gibt es noch eine 60-Sekunden-Rubrik zu einem Bestseller. Seit irgendwie Jahren Bestseller ja. in, der, in, ja. den, in den Büchereien.
0: Joa. Also seid gespannt, würde ich sagen. Joa. Viel bin Spaß gut, bei der Sendung. Ich gespannt. der Woche? Bürgerinitiativen. Ja, Bürgerbeteiligungsverfahren,
1: dachte ich jetzt so. Mega, ja, du, ich, ich
0: reg mich über Bürgerinitiative auf, dann erzählst du was Positives,
1: Bürgerbeteiligungsverfahren, oder? Prinzipiell finde ich das positiv. Also prinzipiell erstmal... Ja. Also, gut, dann fange ich mal an. Ja, okay, Weil fang ja an. genau, ich mache mal die... Da habe ich, glaube ich, eine andere Meinung. Ähm, nein, also erstmal ist es ja so, dass wir momentan, oder was heißt momentan, in einer parlamentarischen Demokratie ähm, haben wir so eine Art Top-Down-Politik. Äh, da gibt es Leute, die von uns gewählt werden, die vertreten unsere Interessen das geht meistens über Parteien, ich kann auch in einer Partei mitmischen und dann werden irgendwelche Leute aus dieser Partei gelistet für Regierungsämter und die werden dann gewählt und dann wird darüber abgestimmt und natürlich werden viele Referenten und viele intelligente Leute und viele Experten gehört zu dem Thema, bevor dann Gesetze verabschiedet werden oder bestimmte Entscheidungen, wie Politik sich verhält, getroffen werden. Da fühlen sich manche nicht mitgenommen und deswegen gibt es dann halt Bürgerinitiativen oder Bürgerbeteiligung, Partizipationsverfahren. Das ist dann quasi die entgegengesetzte Entwicklung, nämlich bottom-up. Also von denen, die mhm. sagen, sie sind nicht gehört worden. Gerade in regionalen ähm, Prozessen, wenn es um Baugeschichten geht oder so, kommen die dann gerne aus der Ecke und sagen, hey, wir wollen das aber nicht, mhm. weil das Problem, jetzt kommen wir mal zu dem mhm. Problem von Partizipation, ist natürlich, dass so wie es jetzt ausgeübt wird, was wir auch in der Deutschen mhm. Umwelthilfe gesehen haben, oder jetzt auch hier bei der A281 in Bremen erleben, ähm, dass es sozusagen ständig ein, ein Prozess, der von oben beschlossen worden ist, zum Allgemeinwohl aller mhm. ähm, von Individualinteressen, Partikularinteressen aufgehalten wird. Und da ist es dieses St. Florian-Prinzip. Ne? Also ich mhm. kriege ein Grundstück günstig, weil, ich, weil jeder weiß, da wird eine Autobahn gebaut, direkt daneben. Und dann klage ich dagegen, dass die Autobahn gebaut wird. Und mein Grundstückswert steigt. Also das ist St. Florian-Prinzip. Mhm. Macht die Autobahn, aber nicht bei mir. Und genau, ich das, ist ein, das ist ein Problem, weil das führt in letzter Konsequenz dazu, dass ja Großprojekte wie das in Bremen, die A281, der Ringschluss, seit 40 Jahren ähm, geplant, nie abgeschlossen werden. Und dann auch die Leute, die ja Politiker wählen, damit auch der Stau sich löst in der Innenstadt, damit halt der Verkehr, der Wirtschaftsverkehr nicht durch die Innenstadt geht, sondern außen rum, mhm. ähm, die Leute, die Politiker dafür wählen, dann sagen, ich bin enttäuscht von der Politik, Politik schafft es irgendwie nicht. Das heißt, die Idee, dass mehr Demokratie, direkte Demokratie von unten, das Demokratieverständnis stärkt, ist nicht der Fall. Es ist das Gegenteil. Leute, die Politik, die Parlamentarier gewählt haben, sagen dann, warum will ich die überhaupt? Die können ja eh nichts machen. Und dann hast du das, was wir ja momentan auch erleben, dieses Abkacken in den rechten und linken Ränder. wo sie dann sagen, dann will ich halt die Extremisten. Weil die anderen kriegen es ja nicht auf die, auf die Reihe. Und das ist ein Problem. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass diese Partikularinteressen sozusagen gleichwertig sind mit den staatlichen Interessen. ja. Und ich darf nicht einer Bürgerinitiative ja. erlauben, dass sie ständig stetig wieder klagt. Obwohl sie ja nun gerade bei der menschengerechten Gestaltung der A82, diese Bürgerinitiative, ist ja schon zweimal gescheitert vom vom, vom Landesgericht. Also es ist jetzt ja nicht so, dass die auch erreicht haben bisher. Ähm, trotzdem halten sie jetzt wieder da ist es dort jetzt zu lange, sehe ich gerade. Folger <lacht> hält gerade seit 3 Minuten 50 einen Monolog. <lacht> trotzdem halten sie jetzt schon wieder die A281 auf und ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zehn Jahren, das ist unser, ähm, unser BER, äh, hier, den wir hier in Bremen haben, seit 40 Jahren. Ich will erstmal, also ich will für mich zwei Dinge,
0: also zweimal zwei Dinge grundsätzlich unterscheiden. Das erste ist für mich es gibt legitime und illegitime Interessen. Also ein legitimes, ein legitimes Interesse ist, wo ich auch Verständnis für Bürgerinitiativen habe, ist immer da, wo wirklich persönliche oder materielle Rechte, Grundrechte, Werte der Betroffenen eingeschränkt betroffen sind. Also ich habe Verständnis dafür, wenn ich seit 30 Jahren ein Grundstück äh, am Flughafen habe, und dann gegen den Ausbau der A281-Klage, dass die, also dass die, die B6N, die, die, die Straße da direkt vorbeiläuft. Dafür habe ich totales Verständnis. Klar. Ja, das ist ein legitimes Interesse. Ich habe das Grundstück da gekauft. Mhm. Sorry, aber ich muss als Bürger nicht unbedingt damit rechnen oder ich darf mich zumindest dagegen wehren, Klar. dass da eine, eine Straße direkt dran vorbeiführt. Habe ich Verständnis für. Finde ich legitim, ist okay. Wogegen ich hier aber nicht klagen kann, und da komme ich zum illegitimen Interesse, ist, dass beim Flughafen Lärm ist. So, Also wenn ich seit 30 Jahren ein Stück am Flughafen habe, der Flughafen war schon da, dann muss ich auch damit rechnen, dass der größer wird. Ich muss auch damit rechnen, dass die Verkehre zunehmen. Ja, das finde ich eine absolut... Logische Erwartungshaltung, die ich habe, das ist ein Roulette-Spiel, wenn ich da ein Grundstück kaufe. Genauso wie ich, wenn ich ein Grundstück an den Bahngleisen kaufe, dann kann, können entweder die Verkehre zunehmen oder sie können abnehmen. Es ist ein Roulette-Spiel. Es ist ein Glücksspiel letztlich. Das ist illegitim so. Damit möchte ich erstmal anfangen. Das ist für mich eine wichtige Unterscheidung, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass was, was mir richtig auf den Sack geht, sind diese Bürgerinitiativen, die sich wegen Dinge gründen, die, die völlig absehbar sind. Also, wie zum Beispiel Flughafen und ich kriege ja, ne? krieg die Krise, wenn ich mit, mit den Leuten, also die Verein Fluglärmgeschichte, ja, wenn ich genau. da lese, was die da alles an, an Krams aufschreiben. Haben eine ich denke, Menge die Leute, erreicht. Haben eine Menge erreicht. Haben, haben, eine wirklich, Menge erreicht. haben in, in der gegen des Gemeinwohls eine Menge der 80er, erreicht. Ende
1: der 80er, Ende der 80er sich Gründe, also die Fluglärmgeschichte, ja. Neuen an der Straße, ja. haben dafür gesorgt, dass die Fluglinien jetzt andere Kurse fliegen. Soweit es also geht, genau. Soweit, soweit, es soweit es geht, also jetzt über, über was ist das, Kirchhochding, ja. zum Beispiel jetzt starten und landen, da gibt es noch keine Bürgerinitiative, die wird auch, auch irgendwann kommen, also es ist ja eine, einfach nur eine Verlagerung dann der Problematik woanders hin, aber... Genau. Der Flughafen ist halt gerade in Bremen relativ zentral. Ja.
0: Riesenvorteil für, fürs Gemeinwohl, ja. Riesenvorteil für die, für die Stadt. Aber wie gesagt, wenn ich in der Nähe wohne, ich wohne ja auch relativ in der Nähe vom Flughafen, ich höre auch Flugzeuge, mich stört ja, das halt null. Ja, mich auch ja. nicht. Aber ich äh, habe das gewusst, als ich dahin gezogen bin. Und jetzt, sorry, wenn jetzt da Jumbos landen, dann muss ich halt damit leben. Ja, ja. das ja. ist so. Deswegen, das ist für mich legitimes Interesse, ist dort, wo nicht ja. absehbar war, dass, meine, dass da was passiert. Illegitimes Interesse, und das kommt leider immer häufiger vor, ist dort, wo quasi dass völlig absehbar war, ich wehre mich trotzdem dagegen. Und das Zweite ist, und das sind die Verbände, also es ist für mich ein Unterschied, ob jemand, und unser Rechtssystem ist ja auch darauf recht. ausgelegt, ob jemand ja. individuell betroffen ist ja. und klagen kann, darauf ist unser Rechtssystem ausgelegt, individueller Rechtsschutz. Mhm. Oder ob Verbände im Sinne von äh, Verbandsklage, im Sinne des Verbandsklagerechts, das Recht haben, bestimmte Dinge zu beklagen. Und letzteres lehne ich kategorisch ab, ich weiß, dass das europäische Rechtsvorgaben durchaus gibt, die das fordern, das ist richtig, aber man kann ja auch auf der europäischen Union Dinge ändern oder gegen Gesetze oder Richtlinien der Europäischen Union sein. Ich glaube halt, dass das unser Rechtssystem nicht hergibt, dieses Verbandsklagerecht. Es funktioniert nicht. Du lehnst das prinzipiell ab? Ich lehne das mittlerweile prinzipiell ab. Ich hab, war vorher immer so ein bisschen, man muss es einschränken. Ja? also Du musst legitime Interessen äh, da identifizieren. Also ich, ich sage zum Beispiel auch, das Problem bei der Weservertiefung ähm, ist ja nicht, dass die Verbände da geklagt haben, sondern es ist das Problem, das ist, äh, es muss ja auch jemanden geben, ja, und da muss man vielleicht eine andere, andere Stelle finden. Vielleicht muss es einen staatlichen Umweltbeauftragten geben, der dann die Funktion erfüllt, vor Gericht dagegen vorzugehen oder irgendwie anders vorzugehen, keine Ahnung. Aber es ist ja nicht das Problem, dass es Verbände gibt, die sagen, ihr müsst bei der weserpartie auf, aufpassen, dass ihr die Umwelt nicht zu sehr schädigt und so weiter. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass wir teilweise nicht wissen, welche Kriterien wie genau angewendet werden, mhm. sodass diese Prozesse sich 10, 15 Jahre hinziehen genau. und immer noch kein wirkliches
1: Ergebnis Das erleben vorgeht. wir ja. So. Und, äh, ich, ich vermisse auch die Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten dann so ein bisschen.
0: Ja gut, es ist absolut Nach ja. Umweltschutz ist häufig genau. absolut. Mhm. Und ich glaube eben, dass wir, wenn wir das Verbandsklagerecht abschaffen, brauchen wir eine andere Lösung. Also ich will nicht, dass dadurch quasi zum Beispiel der Umweltschutz in den Hintergrund dreht. Ich finde nur, also ich sage mal der Verein Deutsche Umwelthilfe, das ist halt, ich finde es ein perfides Geschäftsmodell an sich. Ja, beim BUND und bei Greenpeace oder beim NABU halte ich den immerhin zugute, dass die tatsächlich persönlich von diesen Sachen überzeugt sind und es nicht aus Kapitalinteressen machen. Bei NABU geht es auch um Naturschutz. Bei NABU, ist, eine genau, eine NABU ist mir Nummer. auch viel sympathischer als der genau. Aber ich glaube, wir brauchen dann ein anderes System. Ich glaube, mhm. vielleicht brauchen wir eine staatliche Stelle wie so einen Datenschutzbeauftragten, ja, der unabhängig ist, der genau diese Funktionen dann erfüllt, die die Verbände erfüllen, aber eben nicht mit irgendwelchen fehlgeleiteten Interessen und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Kompromiss. Was ist das bei den Verbraucherzentralen?
1: Das sind ja auch Vereine. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt auch gerade eine Verpanzklage gegen alle deutschen Sparkassen? Weil festgestellt worden ist, dass bei den langfristigen Sparverträgen die ja. Zinsen falsch berechnet worden sind. Das summiert sich dann immer so auf ne? bei den Verträgen ja. zwischen 2000 und 10.000, 12.000 Euro. Also ich, ich, und ich finde da finde ich ganz ehrlich, finde ich die Verbandsklage. Wenn jeder einzeln klagt, du weißt, wie lange das dauert. Naja, die
0: Frage ist ja, wenn also normalerweise ist es ja so, im deutschen Rechtssystem, Urteile haben Signalwirkung, spätestens dann, wenn, wenn die Urteile in einer Instanz bestätigt worden sind. Das heißt also, wenn der erste Kunde vor der Sparkasse sein Geld gewinnt, dann werden die anderen Sparkassen auch sagen, okay, wenn, also wenn da ein anhaltliches Schreiben von zahlen das lieber, sonst bleiben wir auch auf den Gerichtskosten sitzen. Mhm. Das können ja zusätzliche Kosten, die da auch entstehen. Mhm. Ich, ich sage ja auch nicht, dass das äh, Verbandsklagerecht an sich eine völlig dumme Idee ist oder sowas. Das klang eben ich, so. Deswegen. Ich, ja, ich lehne es nur für unser Rechtssystem komplett ab. Mm. Also ich lehne es komplett ab für das deutsche Rechtssystem. Es ist darauf nicht ausgelegt. Es bringt Rechtsgrundsätze völlig durcheinander. Das ist mehr so ein amerikanisches System. Ins amerikanische System passt doch wunderbar rein. Aber es passt <lacht> eben auch nicht. In, es sind ja auch zwei unterschiedliche Rechtssysteme, das ich, muss man ich weiß. auch sagen. Ich weiß. Und äh, wir haben eigentlich in Deutschland die Situation, dass man, äh, dass wir auch... Ähm, solche Interessen, wir kriegen das vor Gericht eigentlich ganz gut gelöst. Ja. Ich, ich sehe ja auch zum Beispiel jetzt, das dauert vielleicht dann auch ein, zwei Monate länger, aber jetzt auch das Thema ähm, Abgasskandal, das äh, ist ja auch jetzt vor vielen Einzelgerichten und ähm, diese Einzelgerichte treffen jetzt nach und nach bestimmte Entscheidungen, dann geht das immer weiter hoch. Ja, dann sind wir in drei, vier Jahren haben wir eine Entscheidung vom BGH und dann ist die Sache gegessen und danach wird das, wird das quasi völlig ohne Gerichtsverfahren oder mit ganz wenig Gerichtsverfahren
1: ausgehen. So, und Interessant finde ich jetzt gerade, hast du auch gelesen, dass VW jetzt einen neuen Dieselmotor ausgebracht hat, der tatsächlich fast Zero Emissions hat. Ja, diese ist eine super Technik. Also ja. diese ist nicht das Problem. Also es, denn das Problem ist halt, es ging halt auch schon vorher. Ja, so. Das Jaja. ist halt das. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh toll sondern wir sagen, hä, wieso habt ihr das nicht schon vor zehn Jahren rausgebracht, ja, ah. statt die Software zu manipulieren. Also, ja. Nein, Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen jetzt gegeneinander mal so die Position aufgespielt. Na, ich finde halt, find halt, schon dieses, also Bürgerbeteiligung an sich erstmal positiv. So wie gesagt, Ach, so, da ich, war ich ja noch gar nicht. Was ich genau, was ich nicht, was ich nicht gut, was ich wirklich nicht gut finde, ist, wenn dann dann Null-Kompromissbereitschaft ist. Sondern es ist ja immer ein politischer Prozess, heißt ja auch, man tauscht sich aus, ja. man nähert sich an. Und natürlich, ähm, wenn, jemand, wenn jemand betroffen ist und er hat damit nicht, gerecht, nicht rechnen können, er sitzt mitten im Grün und plötzlich kommt jemand und, und will, der, will der da so eine Trasse direkt vor die Nase bauen. Ja. Da würde ich auch amok laufen und sagen, Moment mal. Ja? Oder ähm, jetzt auch bei den Windenergieanlagen, es gibt ja diese Infrastrahlproblematiken, die manche Leute haben mit, äh, mit Windenergieanlagen. Klar ist das ein Problem. Da muss man sich wehren können oder es muss es Entschädigung Absolut. geben oder so. Die gibt es ja aber sonst auch. Wenn, äh, wenn ich ein Grundstück habe und da wird eine Straßenbahn durchgebaut, bekomme ich eine Entschädigung. Ja, es ist ja nicht so, dass ich dann einfach enteignet werde. Ne, meistens verhandelt man. Und man verhandelt und man, dann bekommt man halt Geldkompensation und ja. man muss dann halt woanders hinziehen. Meine Güte. Das ist ja alles okay. Ich glaube, was nur wichtig ist, ich, ja. hab, ich finde auch, was ich sagen wollte, wenn
0: nicht, dass das untergeht. Ich finde Bürgerbeteiligungsverfahren unglaublich wichtig, ja. weil ich tatsächlich glaube, wir sind eine Bürgergesellschaft, es ist wichtig, dass die Bürger, dass wir Bürger uns in alle Prozesse, gerade was sowas angeht, ja. Verwaltung, Verwaltungsprozesse auch einbringen können. Was mich dann stört, ist, dass diese Bürgerbeteiligungsprozesse, die kommen dann zu Ergebnissen, dann ist es natürlich häufig so, dass nicht alle Bürgerinteressen bedient werden und dann dauert es Jahre, teilweise Jahrzehnte, bis das gerichtlich geklärt wird. Richtig. Und ich glaube, wir brauchen da feste Fristen, ich glaube, wir brauchen schnellere Verwaltungsgerichtsprozesse, also es kann nicht sein, dass das äh, Visa-Vertiefung, dass das zehn Jahre dauert, bis es irgendwann beim äh, Bundesverwaltungsgericht ange angekommen ist und dann geht das nochmal hin und her. Ja, wir haben jetzt das Thema OTB, ich kann, bin kein Fan des mhm. OTBs, aber wir können doch zumindest für uns sagen, dass wir nicht das akzeptieren können, dass dass der OTB-Prozess jetzt irgendwie schon sechs Jahre dauert und potenziell nochmal drei, vier Jahre dauert. Das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Also wir leben uns doch als Gesellschaft, wenn wir irgendwie, wenn wir quasi. Und da habe ich manchmal den Eindruck, diese Taktik wird gefahren, gerade von den Verbänden, natürlich auch teilweise als Last-Hope-Strategie von, von den Einzelpersonen, die die Ermüdungstaktik. Also man hat den Eindruck, es wird verzögert, es wird verzögert, bis das Gegenüber so ermüdet ist, dass es einlenkt. Und das ist ja bei den Grünen beispielsweise, die lassen sich von den Bürgerinitiativen derart ermüden, ermüden, ermüden und irgendwie sagen wir, ach, wir sind jetzt auch dagegen, wir sind auch dagegen, wir sind auch dagegen, OTB ist doch das beste Beispiel, irgendwann noch mit, mit großer Freude angekündigt, wir stärken die Windenergie, ja. Und dann äh, kamen die Bürgerinitiativen, kam der BUND und immer ermüdet, ermüdet. Sie verwechseln, und halt, Sie
1: verwechseln halt diesen Ansatz der direkten Demokratie mit Bürgerbeteiligung. Ja. Und Sie begreifen halt nicht, das habe ich ja vorhin ausgeführt, oh ja. dass dieser Weg, so wie er momentan beschritten wird, tatsächlich die Demokratie beschädigt und nicht stärkt. Und da muss, da muss wieder ein Gleichgewicht und Wenn du sagst, es soll eher neutrale Instanzen geben, wie beim Datenschutz, kann ich mir auch vorstellen, ist eine Möglichkeit vielleicht. Und das andere ist halt das, was ja auch passiert in, in, in Bremen und überhaupt in ja. der ganzen Bundesrepublik, dass wenn irgendwelche großen Baumaßnahmen geplant werden als Beispiel, dass natürlich die Bürger... Erstmal informiert ja. werden. Ne? Also ich den, äh, vielleicht nur als, äh, dass, damit das nicht weit rüberkommt, ich war
0: jetzt, äh, ich bin dafür, dass man äh, das Verbandsklagerecht zugunsten einer neutralen staatlichen Stelle mhm. aufgibt. Ich mhm. bin aber nicht dafür, dass man die Klagemöglichkeiten des einzelnen Bürgers oder so. Also da, da, die sollen klar. weiterhin klagen können und äh, das ist auch ganz wichtig. Aber der, diese Verbandsklagegeschichte, weil wir müssen auch mal eins fair sagen, ist äh, als, als, äh, fairerweise auch sagen. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass diese Prozesse vor Gericht teilweise Jahre dauern, weil teilweise eben auch erhebliche Rechtsfehler gemacht werden in den Verwaltungsprozessen das ist auch richtig, äh, ja. und die zu Recht dann auch beklagt werden oder zumindest äh, rechtmäßig beklagt mhm. werden. Und dafür brauchen wir weiterhin auch jemanden, der ein bisschen drauf achtet, vielleicht auch ein bisschen strenger diese Dinge sieht und sagt, Leute, da seid ihr äh, fehlerhaft. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie sieht das nicht für einen gesamten Abschnitt vor, sondern für jeden Abschnitt muss, muss die Wasserqualität eingehalten werden.
1: Gut, Aber das Prinzip der gesunde Menschenverstand sagt ja doch, dass das allgemeinwohl vor Einzelinteressen gehen sollte.
0: Nein, es ist ja ein demokratisches Problem und da hast du es richtig erkannt. Also es ist ja im Prinzip so, wenn, wenn der, die Verwaltung, das macht ja in Deutschland, es geben wir noch eine andere Möglichkeit, das können wir auch theoretisch in Deutschland einführen, aber in Deutschland ist es so, die Feststellung, die Planfeststellung ist erstmal ein Verwaltungsverfahren, die wird aber ja... Diese Entscheidung wird ja legitimiert dadurch, dass die Verwaltung, also zum Beispiel der Senator für Bau, der wird ja getragen von einer breiten Koalition im jeweiligen Parlament, nämlich mindestens der Mehrheit im jeweiligen Parlament. Also diese Entscheidungen sind demokratisch legitimiert. Sie sind nicht so ganz legitimiert, wie beispielsweise planfeststellende mhm. Gesetze es wären. Das wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Ja, da könntest du auch viel weniger gegen klagen. Das wäre quasi das, das, das letzte Mittel. Aber diese Planfeststellungsbeschlüsse, die sind ja demokratisch legitimiert. Und in dem Moment, wo, wo Einzelinteressen sich zu Bürgerinteressen zusammenschließen oder zu Bürgerinitiativen oder wo der BUND klagt, ist es natürlich schon so, dass quasi eine demokratische Mehrheit durch eine Minderheit möglicherweise Entscheidungsfreiheit behindert wird. Und da muss man immer ganz genau hinschauen. Ist das berechtigt, dass diese demokratische Minderheit da eingreift, weil es quasi um Minderheitsinteressen geht und so weiter oder es ist nicht berechtigt und häufig habe ich den Eindruck, dass es quasi demokratische Mehrheiten gibt, die Entscheidungen treffen und dann kleinste Minderheiten diese Entscheidungen revidieren und da habe ich immer so mein Problem mit, das sage mhm. ich ganz offen. Also es gibt ja auch andere Länder, in England ist es beispielsweise immer noch eine komische Vorstellung, dass Gerichte Parlamente überstimmen sollen. Ja? Mhm. Wir könnten in Deutschland, ich habe das eben erwähnt, es gibt die Möglichkeit, planfeststellende Gesetze zu machen, das heißt, ich würde in einem Planverfahren Für's, für den OTB beispielsweise würde ich in der Bürgerschaft beschließen lassen in, in Bremen als Gesetz. Und dann wären auch, weil es dann kein Verwaltungsverfahren mehr ist, die Klagemöglichkeiten erheblich eingeschränkt. Klar. Und das Lustige ist, vielleicht als letzten Gedanken von mir zu dieser Sache, je stärker die Bürgerinitiativen ihre und der BUND und, und, und so weiter, die Deutsche Umwelthilfe, ihre Möglichkeiten wahrnehmen, gegen Bauvorhaben zu klagen, ja, desto eher kommen wir in eine Situation, wo man einen Umweg sucht über planfeststellende Gesetze, wo quasi die Bürgerbeteiligung minimiert wird, wo die Klagemöglichkeiten minimiert werden, weil denn so ein Gesetz nämlich in dem Moment demokratisch, in ja, einem Parlament beschlossen worden, was ist. auch nicht gut ist. Dann kannst du im Prinzip nur noch Normenkontrollklagen machen, ja. konkret oder abstrakte. Also die Opposition könnte klagen. Du könntest vor Gericht äh, über ein Gerichtsverfahren sehr umständlich zu einer konkreten Normenkontrollklage kommen. Aber die, diese klassischen Klagemöglichkeiten, die wir jetzt noch haben, also vom Verwaltungsgericht, die werden dann gar nicht mehr bestehend. Und da muss man sich wirklich mal Gedanken machen, ist das die Situation, wollen wir echt dahin kommen, dass wir nur noch die Lösung haben, Nein. die Bürgerbeteiligung fast auszuschalten.
1: Ja, aber deswegen, wie gesagt, es, mir fehlt so ein bisschen das, das, das Gleichgewicht momentan. Ne? Ja. Da müssen wir wieder hinkommen. Wir ja. müssen auch. Also Ich weiß auch nicht wie, aber da muss man an die Vernunft appellieren. Aber nochmal, also der, der Grundsatz sollte schon sein, dass Allgemeinwohl vor Einzelinteressen steht. Das ist so. Ja. Ja, und dann habe ich halt Pech gehabt. Aber dafür werde ich ja auch entschädigt normalerweise, wenn ich Pech gehabt
0: habe. Genau, also natürlich musst du, ja. also Allgemeinwohl steht vor mhm. individuellen, ähm, äh, Individuell wohl, aber steht nicht darüber. Ne? Also, ist wir, klar. So, also, es muss denn beides austariert werden. Ja. Wir wollen diese Autobahn haben oder wir wollen die B6N haben, mhm. aber natürlich müssen wir äh, sicherstellen, dass in diesem Prozess die individuellen Interessen der Menschen, ja, wir sind ja als Liberale auch immer auf das Individuum bezogen, auch berücksichtigt werden ja. und die auch ihre faire Chancen auf ein Verfahren und auch auf mögliche Entschädigungen oder zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen oder was auch immer bekommen. Natürlich. Ja, aber das ist
1: Gut. für mich kein Widerspruch. Nein, das ist es für mich auch nicht. Okay, gut, alles klar. klugscheißern. Die 60-Sekunden-Rubrik. John Strelacki, das Café am Rande der Welt. Das Buch ist eigentlich von 2007, aber ist jetzt wieder und eigentlich seit 2015 ständig in der äh, spiegel Bestsellerliste sehr oft auf Platz 1, also ein Longseller, ein Jahresbestseller 2015, 2016, 2017 und 18 das meistverkaufte Buch Deutschlands und es gibt jetzt gerade einen zweiten Teil ähm, dazu. Worum geht es in dem Buch? Es geht eigentlich um ähm, den Sinn des Lebens, um die großen drei Fragen. Warum bin ich hier? Habe ich Angst vor dem Tod? Führe ich ein erfülltes Leben? Und mit sehr einfachen Metaphern und sehr einfachen Geschichten ne, wird vermittelt, wie man ein erfülltes Leben führen kann, wie man den, die Angst vor dem Tod äh, besiegt, wie man jetzt Spaß haben kann und das nicht verschiebt auf die Rente. Also Vilecki schafft es auch wie in seinem ähm, anderen Buch ähm, The Big Five for Life, sehr sehr schnell und sehr sehr einfach, gute Botschaften an seine Leser zu übermitteln. Ein gutes Buch gegen Burnout, gegen Depression, ein gutes Buch gegen die Hektik in diesem Leben. Und wirklich ein Lifesaver für viele. Kann ich sehr empfehlen, ist schnell durchgelesen und ich empfehle dazu, die Musik von Nils Fram zu hören, das aktuelle Album vom letzten Jahr, All Melody. Das passt super zu dem Buch. Und Staub. Mann, das nervt ey. Die Party hört, hört hörte, auf. Dann gehen die Ende Juli ins Bett. Ich bin müde. Alexa.
2: Hallo Volker, was kann ich für dich tun?
1: Alexa, wie kann ich denn ungebetene Gäste loswerden?
2: Okay, das ist einfach. Mit einer schlechten Performance. Mach die Gäste zu deinem Publikum und singe ihnen etwas vor. Vielleicht hast du auch noch eine Blockflöte von der musikalischen Früherziehung zu Hause. Alternativ gehen auch Triangel, Xylophon oder Trommeln. <lacht> Alternativ könntest du auch deine Schlagerfestival-Sammlung von 1974 auflegen.
1: Ja, 1974.
2: Das funktioniert eigentlich immer.
1: Humba, Humba, Humba Tätere. Tätere. <lacht> Okay, das versuche ich. Ich nehme mal die Flöte. Mensch. Das hat geklappt. Okay, dann vielleicht kannst du mir noch beim Einschlafen helfen, Alexa. Gute Nacht.
2: Okay, gute Nacht.
1: Oh, das ist so schön. Da werde ich ja ganz schnell müde.
2: Willst du den Skill Gute Nacht bewerten?
1: Ach, nee, ey. muss das sein? Du bist aber auch irgendwie eingebildet. Ich habe doch gerade gepennt, da kannst du mich doch nicht noch irgendwie den Rankings fragen. Nee, ey, jetzt reicht's. Aber ich mach dich jetzt aus. Tschüss.
2: The top Six the top, six. The
1: top six. Wir präsentieren stolz die Top 6
0: Volker, Top 6
1: oh, Warum? Wir haben schon angefangen, okay. Ja.
0: Jetzt habe ich dich ein bisschen überrascht, ne? Ja. Weil ich dich aus der nostalgischen Phase rauskommen. Oh, top 6 ist ja nerdig. Sehr nötig dieses Mal. Wir haben uns gedacht, wir machen die Top 6, unser, also unsere persönliche Top 6 äh, unserer liebsten Videospiele. Richtig. Und zwar haben wir das mal ein bisschen <lacht> aufgeteilt, weil wir festgestellt haben, die wir sind, die sind doch äh, unterschiedlich alt. Nein. Äh, haben wir denn doch irgendwie festgestellt. Geschmiert bin ich 28. Was
1: haben wir, glaube ich, gesagt? Du bist 2000, die Spiele bis 2000. Ich, ich, darf, 2000, ich darf bis 1999, oder? so hast du es gesagt. Und ja. du darfst ab
0: 2000. Genau, weil ja. ab 2000, da war ich 8, da habe ich dann auch irgendwann angefangen, <lacht> das Spiel zu spielen.
1: 2000 war ich, oh Gott,
0: 41. Okay. Hm. <lacht> Merkst du
1: selber, ne? Merkst du selber, ja. Gut. Gut, willst du anfangen mit deiner Top 6? Also mit deinem Platz 6 wohl eher? Ich fange an. Also ähm, Moon Patrol äh, ist ein äh, Spiel von 1982. Man musste mit so einem komischen ja, Moon Buggy... Über den Mond fahren und man traf auf Außerirdische und da musste die abballern, dann konnten die Minen werfen und so. Ähm, warum ist das jetzt so geil gewesen? Wie gesagt, das war 82. Ja? 82, da fing gerade so die Arcade-Buden mhm. ähm, so sich hier breit zu machen in, in, in Deutschland. Und Moon Patrol war schon was Besonderes. Also, es hat wirklich Spaß gemacht, gerade weil es so einfach am Anfang war. Das ist ja auch mal das Fiese. Mhm. Dann kam irgendwann so ein Minefield, da musste man ganz anders spielen als vorher. Und es kamen Mindfields und Obstacles. Das war dann ein bisschen schwierig. Es war das erste Videospiel, was seitliches Scrolling eingeführt hat. Nee, stimmt nicht. Das war das zweite Videospiel. Das erste war Defender. Mhm. Das sagt euch alles nichts Natürlich, weiß. natürlich. Defender war noch cool. Wenn, wenn ihr mal das googelt, Defender, das Spiel, ähm, und, sie, und mal eine Originalsäule ähm, von damals, sich ich angucken, so eine Arcade-Säule, da gab es keinen Joystick. Sondern bei Defender hatte man, ich glaube, neun Tasten für alles. Das heißt, du musst musstest auch Klavier spielen, um das Ding bedienen zu können. Und die Fender war einfach eine Katastrophe. Wir haben abgefeiert, als wir dann endlich mal einer, als an dem einer über 10.000 Punkte hatte. Hm. Ähm, und, dann, und so ein Spiel mit drei Leben dauerte dann vielleicht zwei Minuten, zweieinhalb Minuten, war echt ätzend. Aber man hat da viel Geld versenkt. Also es war eine Goldgrube für die Arcade-Betreiber damals. Das glaube ich, das glaube ich. So,
0: dein Platz 6. Mein Platz 6 ist ein bisschen geschummelt, weil ich glaube, das erste Spiel dieser Reihe kam schon in den 90er Jahren raus: Die Sims-Reihe habe ich als Kind, ne? also im Moment eher jetzt nicht so mehr, aber als Kind habe ich das sehr gerne gespielt, die Sims, äh, denn die haben äh, das ist ja auch so eine Goldgrube für EA, wenn wir schon dabei sind, die haben dann mit Erweiterungspacks, glaube ich äh, hunderte von Euros äh, von den Leuten abgezogen ich meine, der erste Teil, der muss schon 98 oder sowas rausgekommen ja. sein und uralt. Äh, mittlerweile ist, glaube ich, der aktuellste Teil ist die Sims 4 oder 5 und äh, natürlich Klassiker beim Sims, äh, die Leute in den Pool stecken und die Leiter wegnehmen oder
1: die Leute irgendwelche irgendwelchen Räume einschließen und mit einem Kamin und einem Stuhl. Also hier steht tatsächlich äh, bei Wikipedia Sims ähm, erste äh, Version für Windows zumindest 2000. Ja, perfekt. Dann ist ja, ja voll in unserem Zeitfenster. Passt ja irgendwie. Ich Was dachte, mich? ich hätte geschummelt. Also die
0: Sims, ja, also wie gesagt, Goldgrube. Ich Absolut. meine, der aktuelle Teil Sims 4, als Kind sehr, sehr gerne gespielt. Sehr viele Stunden. Also meine
1: Töchter spielen das immer noch, weiß ich. Immer noch. Weil es einfach lustig ist. Die richten sich dann auch die Häuser so ein, wie ihre Wohnungen mhm. sind und so und ja, man kann ja auch Videos mit damit machen inzwischen, was ja auch ganz lustig ist. Da ja. gibt es ja so bei YouTube einige, die dann äh, ihr Leben danach spielen. Okay, dein Platz 5? Mein Platz 5, die Anno-Reihe. Das sag mir jetzt gar nicht, ich kenne nur Anno Rack. Anno,
0: äh, das erste Spiel <lacht> war Anno 1602, da bin ich mir Ach, auch nicht ja, sicher. Ey, das ist ob ureid. das, ob das äh, noch aus den 90ern sein könnte. Aber mittlerweile <lacht> gibt es, äh, ich glaube, fünf oder sechs weitere Spiele. Ich, das letzte, was ich gespielt habe, war irgendwie Anno, Anno 2070. Die Quersumme ergibt immer 9. Ja, das erste war noch aus 98, also ein bisschen geschummelt. Das, ja. äh, das war mein erstes Anno. Dann gab es irgendwie davon die Königsedition irgendwann. Es gab noch ein Erweiterungspack. Dann war das nächste, glaube ich, Anno 14, nee, nicht 1404, 1503. Dann kam irgendwie 1701, 1404, irgendwie sowas in die Richtung. Anno 1800 ist wohl das Neueste. Mhm. 2017 habe ich glaube ich als letztes gespielt, da fehlt aber irgendeins, eins gibt es noch irgendwie ein, 21, tralala und äh, da geht es im Prinzip darum äh, bevor ich jetzt hier weiter laber, äh, geht es im Prinzip darum, in allen anderen Spielen man, man hat, im, also bis auf glaube ich das, das 21er da man hat im Prinzip ein, ein Schiff fährt damit durch die Gegend und besiedelt Inseln und baut dann äh, ganze Städte auf und muss komplexe Produktionsketten von Waren, die die Einwohner haben okay. wollen herstellen. Also eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Ich weiß nicht, für Mac gab es das irgendwie, glaube ich nie. Keins der Spiele. Das muss man irgendwie immer. Das stimmt. immer irgendwie ein bisschen schummeln. Wer Mac aber selbst hatte, der
1: braucht ja mal diesen Windows-Emulator. Aber selbst
0: 16.02, es lohnt sich noch zu spielen. Also das ist schon ziemlich cool. Und ich habe immer so, jede zwei drei Jahre habe ich die Phase, wo ich mir dann irgendwie, ich glaube, ich spiele am liebsten 14.04. Wo ich mir das dann runter, äh, nein, wo ich mir das natürlich irgendwie besorge, illegal. Und dann, ähm, was? Dann spiele ich das und das macht immer richtig Bock. Dann habe ich so einen Tag beschäftigt. Wir Softwareentwickler müssen
1: auch Geld verdienen. Ja, da
0: ist es doch schon lange abgeschrieben, das Projekt.
1: Ja, ich, seh, ich lese das gerade, das war die Firma Max Design, die das Entwickler aus mhm. Österreich. Und die haben 2004 dann ihre Aktivitäten eingestellt wahrscheinlich. Die sind, glaube ich, über, zum Teil übergegangen, Sunflowers oder sowas. Ja, Ubisoft ist, glaube ich, der. Ubisoft der ist jetzt das der aktuelle Publisher. Genau.
0: ja und die haben das erste 1602 ich meine die haben das zu dritt oder viert entwickelt. Mhm. Das war also aber ziemlich cooles Spiel ist mir gerade noch eingefallen. Ich hatte erst was anderes, aber dann dachte ich eigentlich ist das, eigentlich ist das ziemlich cool.
1: Also du magst so Sims und sowas, das ist ja du spielst geile äh, Gott. Das
0: äh, <lacht> du kennst ja meine anderen vier Plätze noch nicht, deswegen ähm,
1: Half-Life. Nee, ja so. ich dachte jetzt gerade, okay. Nein, nein. Ja, willst du weitermachen mit deinem Platz 5? Ich mach mal weiter mit meinem Platz 5, ja, das ist witzig, weil er das sagte, Klaas, ey, das kenne ich auch, ja, das kennt irgendwie jeder. Frogger, ne? Also Frogger ist ja auch so ein, eigentlich ein Lernspiel für Kinder, sollte eigentlich jedes Kind ab in der ersten Klasse mal lernen, weil du musst ja versuchen, möglichst heil über die Straße zu kommen. Du bist so ein kleiner Frosch, schön lustige Musik und vor dir ist eine Straße, dann musst du auf Pflanzen rauf, einen Fluss überqueren und dann in deinem Hafen landen. So, ne? Das macht man dann irgendwie so die ganze Zeit. Irgendwann kommen noch so Feinde. Schön ist, wenn man auch noch ups, daneben... Gut, also 81, 81 von Sega. Ja. Und produziert und von Konami entwickelt. Konami hat ja viele Spiele damals gemacht. War auch ein cooles Gehäuse. War auch so ein Ding, was es dann auch relativ früh für alle möglichen Home-Spielkonsolen gab. Lief auch schon auf dem Apple II damals. Es gibt sogar eine Version für die Xbox 360. Ja, die, die
0: haben ganz viele dieser alten Spiele sind später neu aufgelegt worden, ne? Ja.
1: Gut. Also das ist ein sehr cooles, einfaches Spiel irgendwie. So, Da mein Platz 4 ist Mr. Do. Mr. Do ist auch von 1982. Ich bin ja hier der alte Sack anscheinend. Ich glaube, ich war in den 80ern nur in der Spielhalle. Mr. Do, eigentlich ist Mr. Do's Castle noch besser. Aber Mr. Do ist quasi das Original. Du bist jemand, ähm, die Logik ist ja sowieso mal Blödsinn. Ne? Also man steuert, man steuert einen, den Mr. Du, der aussieht wie so ein Clown, der läuft irgendwie durch zweidimensional, durch so tiefe Gänge, muss irgendwie Kirschen einsammeln und davor aufpassen, dass sie ihn keine Monster fressen und er kann die Monster mit Äpfeln, die er auch frei buddelt, erschlagen. Also total freundliches Kinderspiel. Macht einen Höllen Spaß tatsächlich, weil es nicht ganz einfach ist und es ist einfach schön grafisch umgesetzt. Ich muss mal eine Mark einwerfen hier. Die Musik ist auch sehr schön, oder? Mhm. Wenn du die Dinger in einem Rutsch einsammelst, kriegst du extra Points. Du darfst dich nicht von den Viechern da erwischen lassen. Oder kannst du dich umhauen? Ah!
0: Okay. Okay, das ging schnell. Gut, Gut. Das haben wir aber auf. Das war Mr. Du. So. Jetzt will ich mit meinem Platz 4. Jetzt kommen wir zu den gewalttätigeren Spielen. So langsam, also <lacht> Red Dead Redemption 1 und 2, wobei das erste vielleicht sogar. Etwas einen ticken besser ist als das zweite.
1: Ja. So eine relativ gute Grafik gefällt es so meine ja, ja. <lacht>
0: Also man spielt äh, in dem Spiel einen, einen, ähm, also man spielt in diesem Spiel im Prinzip einen Outlaw in, äh, ja, im 19. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts im amerikanischen Wildwesten und äh, ist Teil einer Bande, beziehungsweise je nachdem, in welchem Teil man ist. Es geht darum, dass man äh, ein, eine Open World hat, also man kann äh, überall rumlaufen, man hat allerlei Möglichkeiten, seine Gegner umzubringen und es gibt äh, in beiden Fällen sehr, sehr coole Stories und es sieht lustigerweise genauso aus wie das gerade da bei DS. Also, das ist jetzt nicht. Wir haben gerade den Official Gameplay Video-Trailer mhm. und es sieht so aus. Das ist ziemlich genial, tatsächlich, von der Qualität her. So, das gibt Also, zwei Spiele würde ich sagen, sowohl der erste als auch der zweite Teil, wobei der zweite Teil quasi der Vorgänger des ersten Teils ist. Ähm, ah, der, das ist ein Prequel sozusagen. Genau. Das ist, Im ersten Teil geht's, geht's, ist die Geschichte quasi, dass du ein, eine Person spielst, ich sage jetzt nicht welche Person, die die alten Gangmitglieder verfolgt und töten will, im Auftrag der Marshalls, damit er selber nicht zur Verantwortung gezogen wird von der Justiz und im zweiten Teil spielt du quasi innerhalb dieser Gang.
1: In also die Grafik ist, sieht super aus. Also das ist,
0: glaube ich, grafisch ist Red Dead Redemption 2
1: sicherlich eines der besten Spiele, die die, neuen, die jetzige konsum jetzige Und Und nochmal zusammenzufassen also. für so einen alten Sack für mich, du brauchst dann auch einen 4K-Fernseher, ne? Was brauchst du denn ja eigentlich nee. nicht. Ja, spielt man diese Spiele auch wegen der brillanten Grafikqualität? Na, ich glaube, dass so ein Spiel, was
0: quasi dir eine Geschichte erzählt von einem Outlaw, der im Wilden Westen unterwegs ist und ähm, da seine Gruppe hat, das lebt natürlich davon, dass du das gut darstellen kannst. Also während die Geschichte Ein Frosch geht über die Straße nicht eine besonders gute Grafik braucht, weil sie sehr leicht verständlich ist und vielleicht sogar abstrakt einfacher zu verstehen ist als in einer komplexen hm. detailreichen Welt, ist natürlich so ein Geschichtenerzählen im Wilden Westen. Die Anfangsszene das ist ja so eine Standard-Anfangsszene. Die, die kam im Trailer auch vor, wie sie durch den Schnee reiten. Mhm. Na, das, ich meine, die Hateful Eight äh, mhm. Tarantino hat das ja, gerade auch, weil es eine Standardszene ist, auch am Anfang im Prinzip. Und das, da bist du total in dieser Welt drin. Also die erste Zeit, äh, wenn du es spielst, dann bist du du bist fast überrascht, wie sehr du in dieser Welt denn okay. auch gefangen bist. Und es gibt da auch Kritikpunkte an dem Spiel. Also äh, Tim Abitsch beispielsweise und mein anderer Sidekick, der beschwert sich immer darüber oder hat sich immer darüber beschwert, dass man so lange reiten muss, weil du musst da tatsächlich reiten. Du, du kannst ganz wenig Punkte in diesem Schnellreisesystem nehmen, sondern bist die ganze Zeit auf dem Pferd und das kann schon ein bisschen langer... Du guckst die
1: Umgebung an, oder was? Du
0: guckst die Umgebung an, oder du reitest, seit halt die Wege lang. Ne?
1: Also es dauert in Echtzeit, oder was?
0: Also die Karte ist so groß, dass es schon mal sein kann, dass du sechs, sieben Minuten am Stück irgendwo reitest oder sowas. Es geht ja doch noch, ne? Ja, klar, aber das ist relativ viel für die, also für die heutige Zeit. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass in einem cineastischen, also du musst es denn nicht selber mehr steuern, immerhin. Ja, Sie reitet dann automatisch, genau, Autopilot. Aber auch das ist ja schon, also. Ich, ich, ich habe schon viele Minuten äh, zugeguckt, wie mein Typ mit dem Pferd durch die Gegend reitet. Und was auch immer passieren kann, dass du auf dem Weg kommt, dann irgendwie jemand, der dich überfällt. Oder, äh, du also kannst musst den,
1: du anwesend sein. Du kannst mal eben nicht. Du eben solltest gehen. schon
0: äh, anwesend sein. Äh, es gibt da auch einen Online-Modus, wo das noch dringender äh, ist, äh, anwesend zu sein, weil natürlich irgendwelche fremden Spieler sonst kommen und dich, dich einfach abknallen. Aber Okay. Glaube, das Spiel lebt auch davon, dass du in dieser in dieser Welt bist und dich da auch wirklich du bist da sehr, sehr schnell drin und hast das Gefühl, du bist da. Das war mein Platz 4. Ich glaube, ich kann weitermachen mit ja, meinem Platz 3. Genau. Die Mass Effect-Reihe beziehungsweise ausdrücklich gesagt, die die Spiele 1 bis 3, der neueste Teil, Andromeda, fand ich viel jetzt so ein bisschen qualitativ an. Mass Effect ist im Prinzip, es, gibt, es ist eine Art Sci-Fi-Universum, das von den Machern von äh, vielen weiteren. Nee, ist, das ist der Publisher. Ah, okay. Ich glaube, BioWare ist das, glaube ich. Die ähm, eins der. Also eins der, auch ein, ein, ein Universum richtig erschaffen haben. Es ist ein ganz neues Universum. Die Menschheit hat, äh, ist vereinigt quasi und hat äh, ein. Hat über solche, solche Relay Stations heißen, die hat gelernt, wie man schnell durch die Gegend fliegt im Weltraum Boah. und ist auf eine galaktische Gemeinschaft gestoßen unterschiedlicher Rassen. Und die, die drei Teile handeln im Prinzip davon, wie die Menschheit äh, sich da etabliert oder nicht etabliert, je nachdem wie man spielt. Und äh, von einer unbekannten Bedrohung, die dann äh, hauptsächlich im um zweiten und dritten Teil, aber vor allen Dingen im dritten Teil, wir sehen das jetzt gerade. Die sehen nicht aus. Äh, quasi äh, die äh, anfängt die Erde zu äh, erobern und äh, dann muss man die vernichten. Die Reaper, die Reaper heißen die ganz genau. Ja. Das ist äh, es ist eine sehr sehr geniale Geschichte, sehr also lebt vor allen Dingen auch von den Charakteren, die dort über alle drei äh, Spiele auftauchen. Jedes Spiel ist, hat eine unfassbare Länge, also die, ich glaube so 60, 70 Stunden kannst du so ein Spiel spielen, je nachdem äh, wie intensiv du auch die Nebengeschichten spielst und Du hast Momente, wo du quasi im zweiten Teil dich darüber freust, dass wieder jemand aus dem ersten Teil, der eigentlich nicht mehr im zweiten dabei war, dann dazwischen mal auftaucht und so, okay. der ist dann wieder im dritten Teil vollständig dabei. Ist äh, vom Spiel her ein, ein Rollenspiel mit Shooter-Elementen, also du ist ein Shooter mit Rollenspiel-Elementen, ist wahrscheinlich richtiger. Äh, du schießt äh, auf deine Gegner, hast aber auch noch irgendwelche Fähigkeiten ist und ganz so. ganz schön böse. Komm. Genau. Naja, aber Mass Effect, also aber dieses als,
1: Dystopische. Eins der besten Spiele. Warum machen wir uns noch Sorgen um den Klimawandel? Wenn die Reaper kommen, ist es eh egal. Also, ich sag mal, Mass Effect ist der besten Spieler und der
0: Commander Shepard, einer sehr ikonischen Helden der Videospielgeschichte. Okay. Ja. Was ich vielleicht noch vergessen habe zu Mass Effect 3, beziehungsweise zu Mass Effect Reihe, was, glaube ich, was ich sonst aus keiner Reihe so kenne, im Prinzip Entscheidungen, die du in der ersten, im ersten Teil getroffen hast, du importierst quasi immer dein safe game in den zweiten und dritten Teil, die wirken sich aus und es gibt wirklich teilweise wahnsinnig differenzierte Entscheidung, also du kannst dich äh, irgendwann entscheiden, es gibt zwei zwei Rassen, die gegeneinander Krieg führen quasi, zwei zwei äh, Parteien und du entscheidest dich im ersten Teil dafür, den Konflikt so zu äh, gestalten und im zweiten Teil wirkt sich das dann auch im dritten Teil wirkt sich das auch aus Finale aus, also das ist eine wahnsinnig verbundene Welt und wahnsinnig verbundene Spiel, also sehr gut, kann ich empfehlen, äh, okay. auf jeden Fall nochmal spielen, hoffentlich
1: gibt es irgendwann mal eine Neuauflage. Dein Platz 3. erinnert mich so ein bisschen an die, an die alten Lucasfilm-Games. Da gab es ja Day of the Tentacle und Zack McCracken. Und du hättest in dem einen Spiel unbedingt Gas gebraucht, Benzin gebraucht, um deine, deine Kettensäge zu betreiben. Und hast aber dann diesen Benzinkanister auf dem Mars gefunden bei Zack McCracken. Und wenn du den mitnehmen wolltest, sagte er, das ist für ein anderes Spiel. Das war richtig böse. Das war richtig böse. Okay. Ja, Pujan. Pujan äh, wächst so die mütterlichen Instinkte in einem. <lacht> Pujan ist von äh, Sterns 1982. Du bist eine äh, Schweinemami <lacht> und beschützt deinen Ferkel vor den Füchsen. Es ist wirklich sehr sehr niedlich gemacht und sieht immer alles so einfach aus. Ich lasse Klaas nachher mal was spielen und dann gucken wir mal, wie weit er denn kommt. So, ne? 82. Oh boy! Also die Füchse-Clown, der Mutti. So. Ich kann ja so Fleischklopse nehmen. Oh, ich bin so schlecht. Ich
0: bin das so schlecht. direkt beim ersten Mal gestorben. Ha. Direkt beim ersten Mal.
1: Schon ewig eh nicht mehr gespielt. Also ungefähr, ungefähr so... 10 Jahre nicht mehr. 20 Jahre? Komm, so schlecht bin ich nicht. Aber der Witz ist eigentlich, verdammt, dass du genau sowas, was da gerade passiert ist, also eine Kette von Füchsen, die angreifen, mit, mit einem Stück Fleisch erwischt. Es gibt dann richtig viele Punkte. Du siehst, ich habe hier links die Anzeige der noch verbleibenden Füchse, 18, für diese Runde. Die sehr einfach ist, die erste Runde, obwohl ich schon zwei Leben verloren habe. Jetzt ja. sollte ich mir eigentlich mal das Stück Fleisch nehmen. Das mache ich mal eben. Erwischt den unten aber nicht mehr. Jetzt kann der runtergehen, die dumme Sau. Und versucht, an meine Kinder ranzukommen. Nein! Und hat mich auch noch gebissen von hinten. Hast du Was? mitgekriegt? Ja, ja, habe ich mitgekriegt. Extrem hektisch, oder? Total. Aber sieht ganz interessant aus. <lacht> du bist echt. <lacht> Wir treffen Welten aufeinander. Ja. Bei mir geht es tatsächlich immer um die Spielidee. Und auch das komikhafte. und bei dir geht es ja mehr um äh, das Realistische.
0: Nö, nee, gar nicht. Ich habe auch sehr viele Spiele, die ich gut finde,
1: die, okay. die nicht unbedingt realistisch sind. Also realistisch ist ja dieses Mass Effect, Mass Effect oder Mass Effect, was auch immer, auch nicht. Und, äh, gut, dann kommen wir zu 1983. Mein Platz 2 ja. der Favorite all Time Videogames ist natürlich Gyros von, das hat nichts mit dem Essen zu tun, von Konami. Uh, Gyros ist einfach ein, ein Shoot'em up, so wie ähm, Space Invaders, so wie sie alle hießen damals. Der Witz an Gyros war aber, mh, dass man von Planet zu Planet sich vorgearbeitet hat. Also vom Rand des Sonnensystems, damals war Pluto noch ein Planet. Und musste dann zur Erde kommen. Und der zweite Witz war, dass du nicht nur unten stehst und alles abballerst, sondern du musstest dich kreisförmig bewegen. Ah, wir fangen bei Neptun an. Ansonsten... Das war schlecht, man hätte eigentlich alle erwischen müssen. Die wehren sie am Anfang auch nicht. Was richtig cool ist, man hört ja im Hintergrund die Fuge von Bach. Ne, wer so ein bisschen klassische Musik kennt, ein bisschen hektisch. War natürlich auch praktisch für Konami, musste man keine Lizenzgebühren bezahlen. Ja. Ja, ich kämpfe mir hier gerade einen ab, während ich berichte. Und was macht man denn, überhaupt, dass man kämpft? Ja, siehst du doch.
0: Ja, ja, ich sehe das, aber unsere Zuhörer sehen das ja nicht. Erzähl doch. Also Volker fliegt mit durch die und grade, Feinde ab.
1: Ich nähere mich jetzt gerade Neptun. Ich bin jetzt einen Schritt äh, näher dran an Neptun. Oh, oh, oh. Und diese Feinde, die sich immer so kreisförmig bewegen, was ein bisschen irritierend ist, schießen halt mit irgendwelchen bösen Sachen auf dich oder versuchen die einfach kamikaze-mäßig zu rammen. eine andere Tastatur. <lacht> ich will eben wenigstens bis Neptun eben noch kommen. So. Jetzt habe ich Neptun erreicht. Ja. Jetzt gibt es natürlich eine Bonusrunde. Wo sind Neptun jetzt? Die wehren sich nicht. Man kann sie aber eigentlich alle abknallen. Dann kriegt man 10.000 extra, ja, extra Punkte. Okay. okay. Ja, dann oh, dann Scheiße. Das ist nicht schlecht, ey. Ah, ja, geschafft. Sehr gut. Und der letzte. Juhu, das gibt dann 10.000 Extrapunkte. Punkte. Perfekt. Und dann geht das so weiter. Ja. Wird immer schwieriger, ist klar. Immer mehr Feinde, immer mehr Action. Nice. Nicht schlecht. Ja, so war das früher, du. Du musst aber halt überlegen, ich glaube, die waren so konzipiert, die Spiele, dass man so 10, 15 Minuten gespielt hat, bis man dann wirklich draufgegangen mhm. ist. Und dann hat das ja Dime ähm, Quarter gekostet in den USA, 25 Cent. Hier war es immer eine Mark, ne? weil der Umwechselkurs, 4 ne? nee. Mark war ein Dollar. Kann es sogar wirklich sein, ich weiß es gar nicht. Nee, das war in den 70ern noch so, aber nachher war ja ein Dollar irgendwie zwei Mark wert oder so. Also es war schon ganz schön teuer hier. Aber ähm, die Spiele halten waren voll. Mache ich jetzt mal ein nee, du bist dran, Nee, ne? ich bin dran.
0: Knights of the Republic ist eins der Spiele, <lacht> wo das Thema Lizenzen die, also Filmlizenzen, die umgesetzt werden, wirklich sehr gut funktioniert hat. Eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Und zwar spielt man einen, äh, später dann Jedi, der gegen die Bedrohung der Sith in der alten Republik vor tausenden von Jahren, vor Luke Skywalker und Anakin Skywalker. Und ähm, ja, das Spiel gehört, wie gesagt, zu den besten Rollenspielen aller Zeiten und lebt durch, durch, ja, durch eine tolle Welt, wo man viel erleben und entdecken kann. Tolle Nebenquests. Aber die
1: Grafik ist deutlich schlechter. Die Grafik ist das deutlich schlechter.
0: Spiel ist auch bestimmt von
1: 2003.
0: 2003 ja. Tatsächlich. Game of the Year 2003. Man, es ist ein Rollenspiel, wo man eben tatsächlich auch relativ klassisch kämpft. Also es ist rundenbasiert, es ist nicht Echtzeitbasiert. Mhm. Man kann natürlich allerlei Machtkräfte einsammeln und so weiter. Man hat viele Begleiter, wo man sich zum Schluss auch entscheiden kann, ob man die umlegt oder nicht. Und äh, ja, man wird entweder der größte Sith Lord aller Zeiten <lacht> oder man wird äh, ein toller, super Jedi-Typ. Und davon gibt es auch einen Nachfolger, der leider aufgrund von Zeitdrucks nie, nie ganz fertiggestellt wurde. Was? Da haben sich dann. Äh, also, der wurde rausgebracht zum Weihnachtsgeschäft, aber er war nicht fertig. Denn in of the Old Republic 2 okay. habe ich dann Fans dran gemacht und haben da einen Restored Content Mod äh, zu erstellt, der wirklich sehr viele Dinge, die ursprünglich ins Game rein sollten, dann auch. Ähm, Nachliefert. Auch ein sehr, sehr gutes Rollenspiel. Ich glaube, das erste ist von Bioware. Ich weiß nicht, ob das zweite von ähm, ist, ist glaube ich, von jemandem anders. Also auch klassische Rollenspielschmiede. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein super Spiel. Äh, gibt es sehr... fürs iPad übrigens. Beide ich glaube, also zumindest die ersten Teil gibt es fürs iPad. Okay. Der erste und zweite Teil kannst du dir, beide Teile kannst du dir äh, über Steam auch für einen Mac holen. Mhm. Also die wurden portiert
1: und ist sehr zu empfehlen, kostet nicht viel Geld, läuft auch auf dem iPad tatsächlich ziemlich Zeit gut. Nicht. Ich mag diese kurzen Spiele. Ich bin ja auch so ein, so ein Fan von damals Angry Birds. Oder ja, so du weißt, so dass man das speichern Spiele. kann. ne Bitte? Du weißt, dass man das speichern ja, kann. Ja, aber das nervt einfach. Also okay. ich will ja was durchspielen oder schnell scheitern. Ja, ja. Wie gesagt, aber ich, ich sag's nur, <lacht> es, äh, ich, ich bin natürlich nicht diese kurzen Spiele gewöhnt. Ja. Also Nights of the Old Republic und äh, Nights of the Old Republic. Aber was ich schon mal gemacht habe, klar cool. um dich zu beruhigen, ja. ich habe äh, weil ich ja auch ein alter Star Wars Fan bin, es gibt ja bei YouTube eine ganze Menge quasi Fortsetzungen oder, oder, oder ah. Zwischenepisoden von Star Wars, die irgendwie mit, dieser, mit diesen Spielen gemacht worden sind. Ja. Und das kann man sich tatsächlich angucken. Also da machen, machen die so ein so ja. ah. spielen das Spiel, das spielt durch, haben das dann noch ein, bisschen, ein paar Effekten versehen, das ist ganz nice tatsächlich. Ja. Wenn man mal Bock auf Star Wars hat und hat noch nicht alles gesehen und hat die Spiele nicht gesehen, ist das ganz also nett. Auch hier, ähnlich wie bei Mass Effect, du triffst
0: Entscheidungen, die teilweise sogar sehr weitreichende Auswirkungen aufs Spiel haben. Also jo. du triffst gerade zum Schluss dann auch wirklich Entscheidungen, die das Ende massiv verändern und das ganze Grund, äh, Grundspiel verändern. Tolles Spiel, also okay. kann ich sehr empfehlen, wer es noch nachholen will, gerne. Gut. Mein Platz 1. Und den kennst du tatsächlich auch. das habe ich dir schon mal gezeigt und du hast den sehr begeistert geguckt. Echt? Das eine Video hast du geguckt. Äh, erinnerst du dich noch, wo ein Typ auf der Bühne angerufen wird und sein Handy dann explodiert? GTA 5, beziehungsweise die Ach, GTA Reihe. Ja. ja, die GTA Reihe. Stimmt. Ist für so mich äh, eins. Also ich glaube, das GTA 5 war eins der meistverkauften Spiele aller Zeiten. <lacht> gerade was was Geschwindigkeit angeht. Äh, irgendwie eine Milliarde Euro Umsatz innerhalb von keine Ahnung drei Tagen oder sowas. Die GTA-Reihe, die äh, ist quasi so ein bisschen das Red Dead Redemption in der Neuzeit, in der Moderne. Man spielt in allen Teilen eigentlich irgendeinen Kriminellen, der im kriminellen System dann aufsteigt. GTA 5 ist, wie gesagt, der neueste Teil, ich glaube, ist jetzt auch schon GTA 6 angekündigt. Äh, GTA, die GTA-Reihe ist immer eine der Reihen, die, die am häufigsten irgendwelche Kontroversen auslösen. Also GTA 5 ist äh, jetzt äh, nicht so stark. Da gab es einen Skandal mit Lindsay Lohan, glaube ich. Die dachte, sie wäre auf der Verpackung abgesehen und hat dann die Macher Rockstar verklagt. <lacht> Aber äh, ansonsten die GTA-Reihe eigentlich bekannt für viele Skandale. Ich erinnere nur an den Hot-Coffee-Mod. Ich glaube, das war für GTA San Andreas, wo man quasi eine Szene, eine Vergewaltigungsszene durch einen Mod wieder äh, ein Spiel verfügbar machen konnte, die die Entwickler selber dann rausgeschnitten haben. Ach, darauf Scheiße. musste in Amerika und ich glaube sogar auch in Deutschland quasi die alten Versionen des Spiels aus den Läden rausgenommen werden, wo man das noch machen konnten, konnte. Und äh, es musste quasi neue Spiele gepresst werden, äh, wo, man das, wo das nicht mehr ging. Und äh, das, der neueste Teil, der aktuellste Teil, der äh, damals noch für die Playstation 3 und mittlerweile auch für die Playstation 4 verfügbar ist, äh, da, das ist ein bisschen dieses Gangster-Ding ein bisschen weiter gedreht. Also es gibt äh, drei Charaktere. Man, äh, einer davon ist ein Psychopath. Einer davon ist so ein äh, Gangster, der im Zeugenschutzprogramm ist und sich zur Ruhe gesetzt hat. Der andere ist irgendwie so ein Low-Life- Street-Gangster, äh, der äh, dann äh, die, zusammen mit den anderen beiden äh, allerlei Feldzüge, Raubzüge und so weiter macht. Ziemlich cooles Spiel, ziemlich genial. Gibt es auch äh, online. Kann ich sehr empfehlen. Gibt es mittlerweile immer noch nicht so für richtig kleines Geld, weil ist so ein bisschen wie Apple, ne? Also das mhm. ist halt immer noch gut.
1: Ja, deswegen. Das war ja damals, also wenn wir jetzt mal wieder von den 80ern reden, mhm. als die Videodiscs rauskamen, die ersten. Und da gab es ja ein Spiel, das hieß Dragon Lair. Äh, was natürlich von der Grafik her total beeindruckend war, weil es natürlich diese sehr hochauflösende Fernsehauflösung hatte. Also PAL, aber auf Videodisc, also 576. Ja. Äh, ähm, Pixel im Endeffekt, in der, in, der, in der Tiefe. Nicht 720p, sondern 576p. Und äh, Dragon's Lair war deswegen beliebt bei allen, weil es einfach geil aussah. Weil es wunderschön gezeichnet ja. war. Ähm, aber du hattest tatsächlich auch immer nur an den entsprechenden Stellen die Möglichkeit, links oder rechts zu klicken. Oder auf einen Feuerknopf oder sowas. Und das war total boring. Und du könntest das, nach, ich sag mal, nachdem du 5 Mark ausgegeben hattest, könntest du es durchspielen. ja, ja. Deswegen war es langweilig. Es war ein Mega-Flop. Glaube ich, aber es war ähm, zumindest damals, es muss auch mal ein 84, 85 gewesen sein, der Hit. Ja. Ne, alle wollten spielen, weil es natürlich, es war auf jeden Film. Aber ja, dann. Ja.
0: Mach mal dann Platz 1. Ich habe danach so, glaube ich, nur so acht honorable Menschen. Was? So also gefühlt. <lacht> die man ja eigentlich vor Platz 1
1: macht, aber hey, wir machen heute alles anders. Mit? So, mein Platz 1 ist Metal Slug. Metal Slug gibt es, ich glaube, sieben Teile inzwischen. Die erste Version kam 1996 raus. Und das Schöne war, es gab die auch für die ähm, Home-Konsolen. Also später dann für die Playstation oder die Xbox, aber damals auch schon für die Neo Geo. Neo Geo von der Firma SNK für die Neo Geo-Automaten und Heimkonsolen. Und, Heim und ähm, das ist das für ein Spiel. Die Geschichte ist die, dass, dass man Agent ist. Man ist einer von vier verschiedenen Agenten. Der eine sieht aus wie Arnold Schwarzenegger. Äh, eins ist auch eine Frau. Also immerhin eine Frauenquote von, von ein Viertel. Ja. <lacht> Und äh, man legt sich mit, dem, mit der Regierung an am Anfang, ähm, weil man meint, man lebt in einem desp äh, despotischen System und äh, man wird dadurch bestraft, dass man dann weggebeamt wird in irgendein so feindliches Gebiet und muss es dann mit Zombies und allen möglichen ähm, aufnehmen. So richtig, was der Sinn ist, man muss Prisoner befreien, die, die äh, gefangen genommen worden sind von den Feind Feinden. Es gibt eine Nazi-Version, wo du gegen äh, Hitler und seine, seine Konsorten äh, kämpfst das Spiel ist aber deswegen so, so gut weil es wirklich sehr actionreich ist es ist natürlich nur ein 2D Game es ist kein 3D Game und es hat eine sehr fesselnde äh, Musik irgendwie, was ich auch immer ganz cool finde, ich mach mal Metal Slug 2 an, das ist von 98 und Metal Slug 3 schon wieder von 2000 das würde dann rausfliegen und Metal Slug 2, da geht es genau um die ganzen Nazi-Geschichte ist grün der Bildschirm gerade ja, das macht nichts, okay. ich muss erstmal das neo Geo rom laden Entschuldigung ist das eigentlich legal, was du da machst? Natürlich, weil ich ja das Original-ROM habe. Bitte? Bitte? Ja. Ja, ja, das stimmt. Das so, war sind ja. Die, so sind die Regeln. So, jetzt werfe ich mal eben eine Münze ein, ne? Ja. ja. Vielleicht, ich, ich tu mal ein paar mehr Münzen rein. Das dauert jetzt ein bisschen. Du, du schilderst, was ich tue. Ich wähle ja. jetzt meinen Charakter aus. Ich nehme den ersten. Oh, ja. Ah, Jetzt weiß ich, wo ich das kenne. Ja, ja. Genau. Ich starte ich, mit meinem Fallschirm in der Wüste. Ja. Und knall alle Araber ab hier. Sorry. Das war jetzt nicht so ähm, politisch korrekt. Das ist jetzt direkt, ne? nicht politisch korrekt. Ich weiß. Ich befreie einen Gefangenen, kriege dafür ein Maschinengewehr von ihm. Sowas finde ich immer super. Ist auch logisch einfach. Das ist, total, ist total logisch. Da ist ein Affe auch zu sehen. Ja, Affen sind nervig, braucht man nicht. Denken wir ja. den Affen. So, die Araber sind ein bisschen doof, die haben nur Säbel. Also, es ist so ein bisschen
0: im Prinzip, da kommt jemand mit Maschinengewehr, kommt der Westen mit Maschinengewehr genau. in den Nahen Osten. und... Äh, aber der
1: Witz ist halt, das ist halt äh, kindgerecht sozusagen, weil die. Äh, die bluten nicht, die Araber. <lacht> Sondern. Ähm, Man hat auch äh, Granaten. Das ist so Wasser, ne? Das ist so Wasser. Man irgendwie. hat so Stielgranaten. Genau. Das ah, muss halt mal eben hoch, ich würde den Gefangenen da gerne noch ernten, ne? Hallo! Scheiße. So, springen. Komm ich nicht Ja, komm hier nicht ran, das ist zu spät. Ja. Hätte ich vorher Ja, gut, gemacht. aber ich glaube, das. Ist ganz nice, Ja, ne? der so. Jetzt hast du da oben so ein paar Idioten, die dich nerven. Die
0: auch, also wenn man die tötet, werden die zu Knochen. Im Prinzip. Mhm.
1: So, die haben dann so Raketen, so selbst lenkende Raketen, die auf dich natürlich ausgerichtet mhm. sind und die musst du natürlich rechtzeitig abknallen, bevor deine Munition alle ist. Du siehst da oben links, zählt er die Munition runter. Ich habe jetzt noch 140 Schuss. Das ist quasi der Endgegner der ersten Runde. Aber wenn du so weitermachst, ist deine Munition gleich leer. Ja, was soll ich machen? Den da rausschießen vielleicht? Als Tipp. Tu ich doch. Du meinst hier rausschießen? Ja. Ja, gute Idee. Volker hat die ganze Zeit nur die Raketen abgeschossen und nicht die Raketenwerfer. Aber deswegen hat er jetzt keine
0: Maschinengewehrmunition mehr, sondern nur noch. Macht nichts. Schießt jetzt mit einer Pistole.
1: Ich bin voll der Profi. Ich habe gerne kommt. den Tipp gegeben. So, und weiter geht's. Ja, ich glaube, dass äh, unsere Zuhörer jetzt auch sagen... Jetzt gehe ich noch in so ein Kamel rein. Total auf ein super. Kamel, auf ein Kamel, auf ein Kamel. Okay, ich gehe auf ein Kamel rein. Reiten. Jetzt habe ich hier so einen scheiß Gegner. So einen Raketenwerfer von den Nazis. Den habe ich aber eben zerbombt. Ach, jetzt bist du bei den Nazis. Die Nazis sehen aber ganz schön arabisch aus. Ja, du hast aber eben gesehen, da war ein Nazi drin. ne? Also die Araber arbeiten mit den Nazis zusammen. Ah, hier. okay. Das ist ja... So, jetzt kommt äh, die Helikopterattacke. Auch scheiße. Das Blöde ist blöd, vor allem wenn man sich bewegt, dann geht blöderweise auch der Granaten... Ah, das Feuer in die Richtung, in der man sich bewegt. Ist ein bisschen nervig. Ja, man hat nicht genügend Köpfe damals, ne? Heute würden man es so. anders machen. Auch geschafft, Scheiß-Helikopter. Was ja. also,
0: man auch sieht, die Framerate... Jetzt, irgend, ne? jetzt kommt irgendwas Großes,
1: Böses. Ja. As you can see. Das ist jetzt vom, ähm, von der Rückseite des Monds rübergekommen. Nein, das X da oben soll eigentlich ein Hakenkreuz sein. Das ist ja doch klar. Ne? Echt? Das sind halt alles böse Nazis. Das sieht man doch auch. Deswegen ja, die kommen von der dunklen Seite des Mondes. <lacht> oh, der hat mich erwischt, der Scheiß-Säbel. Fuck! Volker ist gestorben. Ich fasse das mal zusammen. Ja, aber komm, du schon lange durchgehalten, oder? Ja, oh. ja. Gut. Gut, ich es mal auf. Ja, wäre ganz gut. Cooles Spiel! Schwierig zu schneiden. <lacht> Wie, das willst du schneiden? <lacht> gut. Also, es gibt davon sieben Teile und äh, die sind alle empfehlenswert, wenn man sowas mag. Ne? Für die Leute, die
0: äh, neuere Spiele spielen, <lacht> habe ich jetzt noch ein paar Honorable Mentions. Um Gottes Willen. <lacht> ich äh,
1: sag einige in den Stichwort
0: eigentlich: äh, <lacht> Uncharted als Serie Last of Us gibt es ja mittlerweile auch zwei Teile. Rainbow Six-Serie war eine meiner ersten Shooter-Spiele. Könnte sogar auch ein älter sein, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, Rainbow Six, das erste, was ich gespielt habe, müsste auch so ein 98, 99 sein. Emergency-Serie, sehr cool. Also in der Simulation, wo du quasi Rettungskräfte spielst, aus Deutschland tatsächlich. Klassiker, The Elder Scrolls, eine Rollenspielserie, von der es mittlerweile fünf Teile gibt, plus so ein Online-MMORPG. Das ist das Spiel, ich ich was du eben sagtest, von 98? Rainbow Six. Ähm... Hitman, die Hitman-Serie. Sehr cool. Im Moment sogar das Spiel, was ich ab und zu... Äh, ich habe ja jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, dass ich jetzt äh, Tage und Wochen vor der Konsole verbringe, sondern so ab und zu spiele ich äh, Hitman tatsächlich. Gibt es jetzt ein Reboot, Hitman 1 und Hitman 2. Hitman 2 ist ziemlich cool. Äh, hat in der Serie Hitman Blood Money ist aus meiner Sicht der beste Serienteil. Äh, du spielst einen äh, Auftragsmörder, der mal Ziele bekommt. Mhm. Meistens sind die böse, damit also man es noch... Genau. Ich kenne Hitman, ich
1: kenne die Comics, ich kenne auch okay. das Spiel. Also, ja.
0: Damit man... Äh, noch eine Freigabe kriegt. Dann natürlich die is Solid-Serie von Hideo Kojima. Okay. So also ähnlich heißt der. Auch ziemlich cool. Der, hat das, der hört jetzt da, oder wurde da rausgeschmissen, glaube ich. Airline Tycoon. Auch ziemlich cool. Gab es leider, leider einen zweiten Teil. Der war richtig schlecht. Aber der erste Teil würde dir gefallen. Mhm. So eine Wirtschaftssimulation. Aber lustig mit Comic-Grafik und so weiter. Das wären so meine Honorable Mentions. Ich hoffe, ihr habe keine vergessen. Wie ihr seht, ich spiele nicht so dieses.
1: Call of Duty und Battlefield und so, okay. das ist nicht so meins. Dann äh, müsst ihr das aber auch machen und ich kann nur sagen, äh, beim, am liebsten habe ich natürlich immer diese ganzen Adventure Games gespielt. Ich weiß gar nicht, wie man die heute nennt. Gibt es überhaupt noch sowas in der Art? Also was, äh, was Angefangen meinst? mit Textbasierten, wo du wirklich nur Texte gelesen hast, wo beschrieben ist, wo du gerade bist und musstest dann, was weiß ich, um den Sarkom laufen, dreimal um Dracula zu wecken und dabei irgendwas singen. The Count hieß das, das war wirklich, ist uralt, uralt, muss 1980 oder ja. 1981 gewesen sein. Man kam dann grafikbasierte Adventures raus. Natürlich waren die von diese Click-and-Play-Adventures von ähm, Lukas-Film, war natürlich die mhm. besten. Ne? Hier schon erwähnt, Day of the Tentacle oder Zack McCracken. Ich warte immer noch auf eine Verfilmung von Zack McCracken. Zack McCracken könnte man wunderbar verfilmen. Spannende, irre Geschichte, wo Außerirdische versuchen, die Menschheit zu versklaven über die, das 50 oder 60 Hertz-Brummen in den Stromnetzen und Telefonnetzen. Ja. Und das ist total absurd, weil er sich dann aus dem VW-Bus eine Rakete baut, mit der er dann zum Mars fliegt. Also, könnte man <lacht> wunderbar verfilmen. Könnte man wirklich Vielleicht
0: hat Uwe Boy schon angefangen.
1: Könnte man wirklich super gut verfilmen, was mega lustig und mega schräg ist. Ähm, klar. Gut, von den alten Games, ich meine, muss man jetzt nicht großartig erwähnen, ich meine, Pac-Man kennt irgendwie jeder. Pac-Man war ja auch so der Durchbruch in der Videogame-Szene. Mhm.
0: Ich glaube, das meistverkaufte Spiel als Zeiten ist Tetris. Tetris habe ich äh, vorhin noch gelesen. Ich glaube, ich
1: auch daran, dass, äh, dass der Gameboy ja mit Tetris rauskam. Das war ja, ja. 87, 88, mhm. als der Gameboy rauskam. Und Tetris war dabei. Ne? Und ist auch ein gutes Spiel, immer noch. Kann man immer noch spielen für zwischendurch irgendwie. Ja, ja, es hat eine ganz coole Logik irgendwie, muss ein bisschen planen. Was natürlich noch herausragend war damals einfach mal so diese Abschnitte. Es gab dieses Spiel Asteroids. Das war das erste Spiel mit Vektorgrafik, wo du eben nicht diese Pixel hattest, sondern äh, wo du halt in der Mitte des Bildschirms warst und du musstest halt Asteroiden abknallen, bevor die dich treffen oder Außerirdische. Das war schick und das hat dann natürlich Disney übernommen für die Tron Produktion. Also ähm, Tron, der Film, und dann kam das Spiel danach. zwar war auch schick. Und es gab auch von Lukas ähm, ein star wars -Video Game, was auch mit Vektorgrafiken gearbeitet hat. Das bekannteste und erfolgreichste hieß aber Tanks. Da warst du Panzerfahrer. Ja. Und das haben wir tatsächlich auch bei der Bundeswehr gehabt. <lacht> sehr schön.
0: Genau. Das war jetzt eine sehr ausufernde Top, Top 6. Äh, man dank. merkt, wir sind so ein bisschen nerdig. Wobei Volker dann eben ein bisschen anders nerdig ist, als ich in dieser Frage. Hm. Aber ich, wir sind zum Glück anders, klar. Wir sind zum Glück anders und ich gleich. Ja, wenn äh, ihr auch da eine Meinung zu habt, dann schickt uns die doch gerne. Wir ja, freuen so. uns über eure Top-Spiele. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen...
1: Game over. Game over, okay. <lacht> <lacht> okay.
0: an. Volker, jetzt befinden ja. wir uns am Schluss dieser wunderbaren, sehr langen Sendung. Die war sehr lang, Deswegen ja. haben wir uns jetzt gerade quasi uns darauf geeinigt, dass wir den Schluss äh, Themen nur noch stakkatohaft
1: kurz Stakater versprechen. Auf, auf schnell, genau. Also ich habe irgendwie noch so, so ein paar kurze Themen. Wir hatten ja im Wahlprogramm der FDP mal vorgeschlagen, dass um den äh, Kulturbereich in Bremen zu fördern, man so eine Art Netflix für Bremen bauen sollte, wo man halt Theaterstücke live streamen kann, in Teilen kostenlos. Es gibt auch so ein europäisches Projekt, wo Opern übertragen werden und so, mhm. da kann man sich anschließen, einfach um Geld dafür einzuspielen. Und jetzt sehe ich, lese ich gerade, dass der SWR-Intendant tatsächlich eine Zusammenarbeit mit Netflix testen will. Die, haben ja schon, die ARD hat ja schon gute Erfahrungen mit Babylon Berlin gemacht, was ja mit Sky zusammengelaufen mhm. ist. Und auch andere Fernsehproduktionen, aber auch Live-Events, könnte man auch über ähm, andere Streaming-Kanäle promoten. Finde ich eine coole Sache. Einfach find weil du da cool. Leute mit erreichst, die du nicht. Wo, genau, es gibt ja Leute, die sind krank irgendwie behindert. Ja, oder können, interessieren sich halt einfach nicht normal dafür. Genau. Und entdecken das vielleicht. Und entdecken auch. das dann für sich. Ne? Ja. Also ich, es gibt dieses europäische Projekt, musst du ja mal googeln, wo Opern übertragen werden, ja. das sind wirklich coole. Ich bin jetzt nicht der Riesen-Opern-Fan, aber es sind wirklich ähm, coole Inszenierungen bei, wo es sich einfach lohnt, da mal reinzukommen. Kostenlos. Kostenlos. Dann äh,
0: natürlich ein Thema von mir. Am 10. September stellt Apple die neuen iPhones vor. Wir ihr wisst ja, wir sind richtige Apple-Junkies. Wir haben, glaube ich, so ziemlich alle Apple-Produkte, die es so gibt, zusammen auf jeden Fall. Stimmt, und ich habe keine Apple Watch. Ich habe eine Apple Watch und einen HomePod. Also, Echt, du hast den? Hast du auch ja, ja, klar. Warum? Gibt doch Alexa. Ups. Nee, HomePod ist cooler. Ich, dass Alexa das jetzt du gerade zuhört. Das ist ein Sound. <lacht> Okay. Also wer sich für Apple interessiert, freut sich auf den 10. September neue iPhones mit Ultraweitwinkelobjektiv. Wobei die ersten, äh, die
1: ersten Fotos, die es gibt, also äh, die sehen schon scheiße <lacht> aus. Ne? Ich, ich, irgendwann würde ich mal glauben, dass man geht. einfach
0: die gesamte Rückseite zur Kamera macht.
1: Dann hat man auch diesen Bump drauf. Das ist so
0: hässlich mit diesem Bump, ja, wirklich. Und Aber so, so ist das auch ein bisschen übertrieben. Also Johnny Ive würde sich im Grab, ach nee, der lebt ja noch.
1: Ja, und der macht ja auch nicht mehr mit. Der ist ja halt nicht mehr zuständig. Ja, ja. Das ist das Problem. Ich glaub, oder der, der arbeitet jetzt für Apple über seine eigene Firma, glaube ich. Kann auch sein, ja. kann auch sein.
0: Egal, was haben wir noch?
1: Ähm, ja, auch wieder Apple. Ähm, wir waren ja mal, Bremen war ja mal Apple-Partner in den 80ern. Und Apple hat äh, damals massiv auch Bremer Schulen unterstützt über das Landesinstitut für Schulbildung. Und irgendwann gab es dann ja diese Harmonisierung auf Windows, äh, Ende der 90er. Und damit war das auch mit dem Apple-Support vorbei. Jetzt lese ich gerade, dass Apple äh, Glasgow, Schulen und Kindergärten in Glasgow, mit 50.000 iPads unterstützt. Also die verschenken 50.000 iPads für ähm, Kinder in Kindergärten und Schulen in Glasgow. Das ist das größte, größte Förderprojekt, was sie je gemacht haben. Und das ist einfach mega. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wieder, also 70.000 Kinder werden dadurch einen Zugang zu den Tablets bekommen. Ja, mega. Das Irre. Cool. Irre. So. Und das hätte ich mir gerne mal für Bremen gewünscht. Ich weiß, dass es nicht immer die Lösung ist, alles zu digitalisieren. Wenn man das aber gut ja. im Unterricht einbindet, kann das eine Menge helfen. Vor allem funktionieren die Dinger. Der so, wird. dann sind wir ja die großen Alexa-Nerds und überhaupt. Und es gibt's den, äh, den Zertbund. bund der warnt vor offenen Smartphone-Systemen, der hat Folgendes mal gemacht, der hat mal versucht ähm, mit den generellen Passwörtern und den automatischen Einloggen in die Home-Systeme reinzukommen, hm. hat dann die Leute angeschrieben, gesagt, ey, das Ding ist offen und hat dann nach äh, einem halben Jahr wieder geguckt und hat er die Tabelle veröffentlicht. Und ich sage mal so, ähm, ich würde mal sagen, 10% haben überhaupt darauf reagiert. <lacht> der Rest ist weiterhin offen. Das heißt, du kannst äh, von, von außen die Rollläden rauf und runter fahren lassen, das Licht an und aus machen und ja, ja. so. Ja, Leute, wenn ihr sowas macht, ne? Macht es vernünftig. Macht es, macht es vernünftig. Ja. Ne? Ganz, ganz einfach. Gut, eine Sache noch. Zukunftsforscher verordnet digitale Diät. Medien machen einsam und aggressiv. Also die ganze Mediennutzung, die wir hier gerade haben, ist jetzt mal so ein bisschen erforscht worden. Und der moderne aber Was Mensch, redet der denn da? Was der moderne für's? Mensch droht in der Masse zu vereinsamen. Massenvereinsamung ja. ist das größte Zukunftsparadox. Ich weiß nicht. Das ist nicht mein Eindruck. Es gibt aber natürlich auch Fälle, die dann diese Medienkompetenz nicht haben und tatsächlich gehetzt sind und aggressiv reagieren und sie auch radikalisieren in der, in der Medienwelt. Ja, Die Mehrzahl ist, glaube ich, schon, auch wenn Herr Opaschowski das anders meint, ist das schon auf der richtigen Seite. Auch, auch damit muss man im Endeffekt. Absolut. Ich glaube, das, das wird sich auch
0: wieder einpendeln. Also. Die Technik ist ja noch, das vergessen wir viele Leute, relativ neu. Also wir genau. reden hier über Technik, gerade was die Smartphones angeht. Von, äh, von 11 kommt raus, das heißt, das müsste eigentlich 11 elf Jahre. Jahre alt sein. Ja, das und, ich ja richtig. Nee, zwölf sind es mittlerweile, glaube ich. Das iPhone X kam ja nach 10 fahren, dann gab es iPhone XS nächstes Jahr, also zwölf ja, Jahre. Ist das ist mal wegen 12 Jahre, nach meine Güte. 12 Jahre gibt es das iPhone und seitdem hat sich ja quasi dieses Smartphone-Mobiles-Internetmarkt revolutioniert. Ja. Sorry, aber das zehn
1: Jahre ist nichts. Also ich das wollte, wollte das mal sagen. Ich meine, ja. ich habe da damals diese, diese wissenschaftliche Untersuchung zu den Frauen Ende des 19. Jahrhunderts, die zu viele Frauenromane gelesen haben und die würden alle sie wahnsinnig und hysterisch machen und das sollte verboten werden. Ja, also also kommt, man muss da mal ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen Ruhe, Ruhe bewahren und einfach mal abwarten. Ja. ja. Wollen wir noch eine Skurrilität äh, erzählen
0: über G5-Masken oder lassen wir es bleiben? <lacht> Weil wir nicht wissen, ob die Person das
1: hört. Oder? Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir nicht. Okay. G5-Masten war lustig. Ich dachte, was meint sie? G3 ist das Gewehr. Ich G4? dachte, es ist ein verkürztes Gymnasium. G5. Ach so, du hast
0: dann G7, G8, G5. Und als sie dann sagte, dass die Masten brennen, war mir klar, sie meint 5G. Ah, oh, ja, Elektromagnetfelder,
1: die dich krank machen, genau. Das also es eine,
0: gibt äh, Leute, die so ein bisschen in diesem Esoterik-Bereich sind. Und, äh, ja, es das G5. War,
1: 5G, jetzt sage ich selber G5. Das, G5, war, G5 das, das war schräg irgendwie, aber ich habe da, glaube ich, einigermaßen cool reagiert, oder? Ja gut äh,
0: das war schon die Sendung wir haben jetzt äh, sehr viele Themen zum Schluss noch im Staccato durchgearbeitet aber ich hoffe dass äh, trotzdem äh, ein bisschen ja. was hängen geblieben ist mir hat Spaß gemacht mir hat Spaß gemacht wie gesagt schreibt uns gerne auch nochmal, was eure Lieblingsgames sind äh, so, wir haben natürlich gar keine Handy Mobilgames bisher genannt aber stimmt äh, das ist schade also vielleicht sollten wir das mal auch machen, die Top 5
1: oder Top 6 mobile Games. Aber auch dann die Sachen, die du wirklich spielst. Ja, ja, genau. Nicht, die du cool findest, die sondern, man spielt. Ja, aber ich spiele tatsächlich immer nur diese 5-Minuten-Dinger
0: ja. zwischendurch. Wir okay. überlegen uns das nochmal und lustig.
1: sagen. Tschüss.
0: Tschüss.